0: Auto, Motor und Sport erklärt.
1: Klimaschutz kostet Geld. Manchmal lässt sich mit ihm aber sogar Geld verdienen. Denn um den Klimaschutzplänen der Regierung Rechnung zu tragen, muss massiv CO2 eingespart werden. Und hierfür gibt es mittlerweile ganz viele verschiedene regulatorische Instrumente. Die meisten von ihnen zielen aber auf die Industrie und sollen deren Treibhausgasemissionen zügeln. Mit der Einführung der THG-Minderungsquote will die Bundesregierung aber auch die Bürger teilhaben lassen. Und so können E-Autofahrer mit ihrem Auto Geld verdienen. Wie das genau funktioniert, das möchte ich heute mit meiner Kollegin Karina Belluomo besprechen. Deswegen, hi Karina, schön, dass du wieder mal die Zeit genommen hast. Hi Luca, gerne. Vielleicht wir Weg, dass wir erstmal klären, was ist denn diese THG-Quote, von der immer alle sprechen? Was ist es überhaupt und was ist das Ziel?
0: Also eigentlich heißt sie ja, Treibhausgasminderungsquote, das heißt, die soll Treibhausgasemissionen senken und da gibt es auch eine EU-Vorgabe, Red 2 heißt die und bis 2030 sollen hier beim Verkehr eben 14 Prozent eingespart werden.
1: Genau, weil der Verkehr gilt ja immer noch als, ich glaube, drittgrößter Emittent von CO2 genau. oder von Treibhausgasemissionen und die sollen weniger werden. Genau. Und dafür gibt es jetzt
0: mehrere Instrumente und eines ist eben der THG-Quotenhandel als nationales Instrument. Und hier sollen Inverkehrbringer von THG mehr Bio- oder CO2-neutrale Kraftstoffe verwenden und... Wenn bei diesen Inverkehrbringern eben der fossile Anteil zu hoch ist, muss ja kompensiert werden. Und das soll in jährlichen Schritten bis 2030 stattfinden, in Prozent. Und äh, 25 sollen es insgesamt werden, 25 Prozent. Und aktuell sind wir bei 8 Prozent. Und so soll das gestaffelt eben über
1: die Jahre weniger werden. Okay, es wird quasi immer mehr, was da… Mehr, genau. Oder je nachdem. Ja. Weniger fossiles CO2 und… Äh Genau. Du hast gerade eben schon gesagt, da gibt es so eine Referenzgeschichte, also irgendwas, woran das bemessen wird. Was mhm. ist denn dieser Referenzwert? Also der
0: Referenzwert, der wird immer von den tatsächlichen Emissionen von vor zwei Jahren gebildet. Mhm. Also um das so ein bisschen einzuordnen, vorläufige Zahlen von 2021 wären da zum Beispiel quotenpflichtig 37.344 Millionen Liter Diesel und 20.583 Millionen Liter Benzin, die in den Verkehr gebracht wurden. Mhm. Und das wiederum entspricht einem Referenzwert von 188.700.000 Tonnen CO2-Äquivalent. Okay. Und wenn man das jetzt nimmt und das um sieben oder acht Prozent eben reduziert werden soll, dann wäre man circa bei 15.100.000 Tonnen. Mhm. Und äh, dann lägen wir dann eben mit dem CO2-Äquivalent um diese Zahl unter dem, was der Referenzwert für 2021 entspricht. Also irgendwas
1: um die 170 Genau, 173.600.000 gerundet. Okay, das klingt jetzt alles nach Zertifikate und CO2. Es gibt ja aber schon diesen CO2-Zertifikatehandel. Was mhm. ist denn da der Unterschied zwischen dem, den wir schon kennen?
0: Also es gibt zum einen den europäischen und zum anderen den nationalen Emissionshandel und der CO2-Zertifikatehandel, der betrifft eben auch Stromproduzenten und andere Unternehmen wie Unternehmen in der Stahl- und äh, Zementindustrie. Diese THG-Quoten verpflichtet aber vor allem Mineralölkonzerne und da eben vorrangig zur Steuerung des Verkehrssektors, also wie eingangs mhm. gesagt eben,
1: um da die Emissionen runterzubekommen. Und das ist dann eines dieser nationalen Elemente. Genau.
0: Genau. Instrumente. Und also zu diesen THG-Quoten verpflichtet sind alle Unternehmen, die eben mehr als 5000 Liter Kraftstoff im Jahr in den Verkehr bringen.
1: Okay, haben wir jetzt verstanden, wen das betrifft und woher es ursprünglich kommt. Aber jetzt ist es doch am Ende so, dass ich vor allem damit, spannende Frage, Geld verdienen will. Wie geht mhm. das? Wer darf und wie?
0: Also... Theoretisch können alle Besitzer von einem reinen batterieelektrischen Fahrzeug davon profitieren oder Anspruch darauf erheben. Dabei spielt keine Rolle, ob das Fahrzeug privat oder geschäftlich genutzt wird. Aha. Und das Alter des E-Autos ist da nicht entscheidend. Genauso wenig, ob man mit Ökostrom lädt, viel oder wenig fährt. Macht auch keinen Unterschied, ob es sich um einen Kleinwagen, Oberklasse, Limousine, es ist egal, was. Selbst bei Leasingfahrzeugen geht es. Teilt sogar mit Auto, also Leute, die ein Auto-Abo beziehen können, die THG-Quote, quasi sich dadurch Geld verdienen durch die THG-Quote. Mhm. Wer dann nicht dazu zählt, sind Hybriden. Also keine
1: Plug-in-Hybriden und so weiter, nur mhm. reine E-Autos. Werbung. Du bist bereits elektrisch unterwegs? Dann sichere dir jetzt 250 Euro Prämie für deine THG-Quote bei Charge Now. Dafür benötigst du nur deinen Fahrzeugschein und in wenigen Klicks ist dein Antrag fertiggestellt. Außerdem erwarten dich, mit einer App oder Ladekarte kannst du durch ganz Europa fahren, mit Zugriff auf eine halbe Million Ladepunkte. Zudem hast du jederzeit eine transparente Preiseinsicht und gezahlt wird am Ende des Monats. Für deine individuelle und optimale Strecken- und Ladeplanung erhältst du außerdem Zugriff auf Premium-Features wie Route Planner Plus. Na, überzeugt? Dann registriere dich noch heute und werde Teil von einem der größten Ladenetzwerke Europas. Willkommen bei Charge Now! Aber mit der Abrechnung fürs E-Auto ist ja noch nicht getan. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, wie ich THG-Quoten geltend machen kann, bekommen kann.
0: Genau. Also, abseits der Pauschalverrechnung von E-Autos können auch gewerbliche Betreiber davon profitieren, die dann die geladene Strommenge an, bei, bei ihrer Ladeinfrastruktur in den Quotenhandel einbringen. Und für die Ladesäulenbetreiber sind so pro Kilowattstunde bis zu 15 Cent drin. Und wenn reiner Ökostrom geladen wird, dann
1: sind es sogar 30 Cent theoretisch. Alles klar. Das klingt total spannend. Auch wenn jetzt 30 Cent nicht so übertrieben viel sind. Aber wenn ich mir überlege, was die Kilowattstunde wenn ich extern lade, kostet, dann bin ich da ja schon bei na, relativ viel. Also ja. ich kann ja schon gut ab 30 Cent AC ja. laden auf jeden Fall. Von ja. daher eigentlich relativ spannend. Ja. Aber jetzt die große Frage, ich habe jetzt verstanden, wofür ich Geld bekomme. Mhm. Wie bekomme ich jetzt das Geld?
0: Also man muss das beantragen und die einzige Bedingung ist, dass man über den Fahrzeugschein von diesem Fahrzeug verfügt. Also es muss das eigene Auto sein und man geht mit diesem Fahrzeugschein an ein Portal, an einen Händler und mit dem kann das dann beantragt werden. Das muss hochgeladen werden und es ist aber so, dass du nur einmal im Jahr sowas beantragen kannst. Das heißt, du kannst dir jetzt nicht zehn Fahrzeugscheine äh, herholen und dann zehnmal abkassieren. sondern oder, oder
1: wir rotieren einfach durch.
0: Genau, genau. Das geht nicht. Also es geht einmal im Jahr und auch wenn das Auto verkauft wird, dann kann quasi, der, wenn, wenn du jetzt dein Auto verkaufst, dann kann der Käufer von deinem Auto das nicht auch nochmal beantragen mhm. im gleichen Jahr.
1: Okay. Und wie viel Geld bekommt man jetzt, wenn man diesen Antrag stellt? Was ist da drin?
0: Also rein theoretisch sind knapp 600 Euro für einen Pkw drin.
1: Wow, das ist nicht wenig.
0: Ja, und so hoch ist aktuell auch die Strafe eben für die Mineralölkonzerne pro Tonne, die eben ihre CO2-Emissionsreduktionsziele verfehlen. Und das Ziel liegt ja wie gesagt momentan bei 7 Prozent und soll bis 2030 auf 25 Prozent steigen. Das können die Unternehmen dann entweder über den Kauf von den Zertifikaten oder die Beimischung von strombasierten Kraftstoffen erreichen. Da aber jetzt schon so viele Zertifikate im Umlauf sind, drückt das eben aktuell den Preis. Mhm. Und ähm, rechnet man... Als Quotenhändler seriös, dann konnte man 2022 kaum viel mehr als 400 bis 500 Euro für seine Kunden erzielen und grundsätzlich ist diese Summe aber variabel. Es kommt einfach darauf an, zu welchem Preis der Händler die Zertifikate verkaufen kann. Und da gibt es jetzt auch keine Börse für diese Preisbildung. Die Dienstleister verhandeln letztendlich mit der Industrie und die Preise, die gehen 2023 runter, also ab diesem Jahr, weil auch der Strommix eben im Jahr 2021 schmutziger wurde und dementsprechend ist der Fahrstrom auch weniger wert. Und der Emissionsfaktor von Ladestrom steigt entsprechend von 119 auf 135 Gramm pro Megatool von dem Jahr 2022 auf 23 Und außerdem steigt durch den Hochlauf der E-Mobilität eben auch die Menge an Zertifikaten am Markt, was auch wieder den Preis drückt. Und deswegen sind in diesem Jahr eher 250 bis 350 Euro
1: realistisch. Mhm. Du hast immer wieder von dem Thema gesprochen, dass da Dienstleister sind, Vermittler. Das heißt, ich kann meine THG-Quote nicht selber irgendwie feilbieten.
0: Genau, genau. das geht immer über einen THG-Quotenvermittler und da werden zwar Provisionen fällig, weil du das ja über die machen lässt, aber dadurch, dass die Makler eben die Zertifikate bündeln, können sie insgesamt auch bessere Preise aushandeln und äh, dementsprechend fällt dann für einen selber das Geld auch, kann es auch höher ausfallen und ähm, einige bieten dann außerdem statt der Auszahlung der Summe auch die Investitionen in nachhaltige Projekte an.
1: Ah, das klingt eigentlich auch ganz spannend. Ja. Worauf muss ich denn jetzt generell achten, wenn ich meine THG-Quote verkaufen will? Gibt es da irgendwelche Do's und Don'ts?
0: Ja, also grundsätzlich, man muss das jedes Jahr neu machen. Bei den meisten dementsprechend verlängert sich der Vertrag nicht automatisch. Das ist immer nur für ein Jahr und dann geht es eben wieder von neuem los. Bei manchen Anbietern geht es auch länger, aber da muss man einfach aufs Kleingedruckte achten. Manche bieten das auch in, zum Beispiel für zwei Jahre in Folge an. Es ist aber klüger, das jährlich zu machen, weil sich die Quote im Folgejahr verbessern kann, weil so hast du ja sonst einen Vertrag abgeschlossen. Mhm daran halten die sich dann mit Sicherheit und wenn sie mehr auszahlen müssten, freuen sie sich, weil, ne?
1: ja. ähm, so wie immer, wie beim Strom bei allem.
0: Genau und außerdem ist da auch das Risiko eben da, dass der Anbieter dann keinen Abnehmer findet für das Zertifikat, weil die verkaufen das ja weiter und dann zahlen sie es dir aus. Mhm. Und ähm, das muss man auch darauf achten, dass das nicht auf den Kunden abgewälzt wird. Also immer schön das Kleingedruckte lesen, es muss klar sein, was ausgezahlt wird und ähm, es muss auch einen definierten Auszahlungszeitpunkt muss genannt werden und äh, manche Anbieter arbeiten zum Beispiel aber nur mit Privatkunden und nicht mit Geschäftskunden, deswegen mhm. müssten da jetzt zum Beispiel Ladesäulenbetreiber natürlich auch drauf achten.
1: Okay. Wie schaut das aus? Angenommen, ich habe ein E-Auto und 2022 gar keine Quote angegeben. Was passiert da mit meiner Quote? Darf die jetzt auch noch verkaufen?
0: Nee, die darf man nicht verkaufen. Das äh, kassiert letztendlich der Staat und verkauft die gegebenenfalls an die Konzerne mit einem Minus. Also sie verfällt in dem Sinne nicht. Also man kann als Privatmensch die nicht
1: rückwirkend bekommen. Okay. Das heißt aber, der Staat bessert seine Kasse damit auf, aber genau. ich habe sie verloren. Genau. Okay, wie sieht es denn generell aus mit den Ölmultis? Haben die da großen Bedarf dran? Passiert da was? Du hast gesagt, die Preise fallen sogar eher, weil der Strommix schlechter wurde. Wie sieht es da aus gerade?
0: Ja, also momentan müssen die eben aus genannten Gründen eben schon nicht mehr so viele Zertifikate kaufen, weil es dieses Überangebot gibt und die billiger werden und dementsprechend, ähm, ja, die haben mit Sicherheit auch was getan und sind da jetzt nicht mehr so im Zugzwang.
1: Mhm. Das heißt aber, dass auch... Wenn man der Logik Folge leistet, die ja die Regierung vermutlich hat, also dass die CO2-Emissionen weniger werden müssen, die ja auch mittelfristig immer weniger Zertifikate kaufen genau. oder viel mehr Quoten, von der muss der Preis ja auch langfristig fallen, sonst wird es ja auch keinen Sinn machen, wenn es genau. zumindest erfolgreich ist. Jetzt klingt das alles nach einer total tollen Sache, Karina. Okay. aber irgendwie gibt es da auch so eine dunkle Seite, der Dark Side of äh, THG-Quote?
0: Ja, also Kritiker sehen in dieser Regulierung grundsätzlich schon Fehler. Also der Markt wurde und wird aus ihrer Sicht mit zu vielen Zertifikaten eben überschwemmt. Das macht sie billig, wie gesagt. Und die Anreize in der Industrie, die eben die technischen Maßnahmen zur CO2-Reduktion ergreifen müssen, das zögert das alles einfach unnötig heraus. Ähm, die Experten halten den Handel mit THG-Quoten aber dennoch für ein grundsätzlich geeignetes Klimaschutzinstrument. Da hat zum Beispiel der Lukas Hennecke von der Universität Greifel, gesagt, dass eben die Umweltbelastung beispielsweise Gesundheitskosten und Katastrophenkosten verursacht und äh, die auf ein sinnvolles Maß zurückzuschrauben und dafür eben solche Marktmechanismen zu nutzen, macht schon Sinn. Mhm. Äh, der ist übrigens wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Energie, Umwelt und Seerecht.
1: Okay, das heißt, er kennt sich grundsätzlich mit der Geschichte aus. Genau. Und darüber hinaus, also wie ist das jetzt? Das heißt, Autos kriegen diese THG-Quote, Ladesäulen kriegen die THG-Quote. Banale Frage, kann ich die auch geltend machen, wenn ich jetzt gar kein Auto fahre und nur Fahrrad oder laufe, dann habe ich ja noch weniger CO2-Emissionen.
0: Ja, nee, da gehst du dann trotzdem leer aus.
1: Ah, okay. Das heißt, das ist, gut, also wenn man, ich ein E-Auto Also man wird dafür bestraft, zu Fuß zu gehen, wenn du es jetzt mal hart formulieren willst. Okay. Jetzt so <lacht> verstehe ich auch die ein oder andere Kritik an diesem Thema. Das ist dann natürlich tatsächlich etwas ähm, irreführend auch, oder? Ja. Schwierig.
0: Ja, und was man auch sagen kann, ist, es ist halt auch nicht an dieses Ökostromfahren gekoppelt. Du musst halt nicht zu 100% Ökostrom in dein
1: Auto reintanken, um die zu bekommen. Ja, das hatte ich auch gelesen, dass davon ausgegangen wird, dass Ladestrom schon zu einem gewissen Anteil eben Ökostrom ist, und genau. ich jetzt aber auch kein, zumindest beim Auto, keinen Vorteil habe, wenn ich erkläre oder zeige Nachweis, dass ich ausschließlich Ökostrom geladen habe.
0: Genau. Hm.
1: Okay, so viel zur THG-Quote. Ich hoffe, ihr da draußen habt auch was mitgenommen, habt hoffentlich ein E-Auto, könnt das geltend machen oder zumindest vielleicht auch eine öffentlich zugängliche Ladesäule, bei der ihr das geltend machen könnt. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, bei Automotor und Sport erklärt, in zwei Wochen am Freitag. Mein Name ist Luca Leicht und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.